0: Oi, minha gente, eu sou Jennifer Geraldine, e hoje, finalmente, nós temos um episódio novo da Saga da Mestranda. Se você chegou por aqui nos últimos tempos, a Saga da Mestranda é uma série de conteúdo especial que eu faço desde quando comecei o meu mestrado, justamente para compartilhar a experiência, a saga de fazer mestrado no Brasil, na Bahia e no interior da Bahia. <risos> e hoje eu quero compartilhar todo o material que eu usei ao longo do mestrado, desde o iníciozinho lá, lá, lá no início, como aluna especial, no processo de seleção até a etapa de hoje, a etapa final. Eu quero começar com este mural, gente, que eu fiz com caixa de papelão. Eu aproveitei reaproveitei uma caixa de papelão e fiz um muralzinho muito simples. É, e nesse mural, o que eu fiz na época foi imprimir o cronograma da seleção do mestrado para deixar bem visível... É, sabe, bem assim do lado da minha mesa, do lado do computador, para que eu visse sempre o cronograma. E eu também é, transformei esse mural em um mural de motivação e de inspiração. Então, por exemplo, além de colocar o cronograma dessa seleção eu também é, imprimi a marca do programa de pós-graduação e coloquei aqui no mural. Assim também como algumas frases de incentivo, sabe, tipo afirmações, para que eu lesse e visse sempre e tivesse o meu objetivo de de entrar no mestrado, de passar na seleção bem visível ali na frente e me, senti, e me sentisse sempre motivada a continuar seguindo né o meu plano, a fazer todas as minhas tarefas. O mural me serviu não só como um lembrete por conta do cronograma, mas também como uma ferramenta de incentivo. E, é Quando eu estava no processo de estudar para a seleção, a gente sabe que tem uma lista extensa de... Tem alguns programas que tem uma lista extensa de material para ler. E eu tive todo o cuidado de pegar todo esse material, imprimir e também é, arquivar. E pra fazer isso, eu comprei esses classificadores enormes aqui. Essas pastas né, de arquivo, que é estilo fichário, né? Digamos assim. Porque eu queria também deixá-la em cima da mesa. Então durante todo o meu processo de seleção e também depois que eu passei na seleção né, para agrupar os textos das disciplinas, essa pasta esteve em cima da minha mesa de trabalho, essa e uma outra preta. Eu acabei comprando duas porque elas são bem grandes e eu não carregava elas para lugar nenhum, era só mesmo mesma pasta arquivo com todos os textos da seleção e todos os textos também das disciplinas que eu fui cursando. Então aqui tem muita coisa, é, olha só, é, é muito material. E uma coisa bem interessante também que eu fiz e que eu indico foi, além de imprimir os textos, eu também agrupava aqui nessa, nessa pasta é, os fechamentos, porque todos os textos que eu li para a seleção e também os textos das disciplinas, que cada disciplina a gente precisa fazer um artigo, né, ao final dela, eu fichava os textos da disciplina, então a leitura, era sempre uma leitura ativa e sempre tinha um fichamento. Naquele tempo eu não fazia tanto fichamento digital, hoje eu faço, mas naquele tempo ainda era muito, era muito do fichamento do papel. Então aqui eu arquivava não só o texto, mas também o fichamento mesmo. Né, do texto, todo o meu, meu processo. Eu utilizei muito o método Cornell para fazer os fichamentos é, em papel e também no formato digital, porque esse método é um método que dá para a gente adaptar tanto para o papel quanto para o digital. E essas pastas foram assim, extremamente importantes para mim, não só para ter à mão todo o material, todo o texto, todo o, todos os fichamentos, mas também porque é, no processo de escrita da dissertação, eu sempre voltava para essas pastas. Sempre. Quando é, eu me sentia assim, um pouco perdida no processo da, da escrita, logo no iniciozinho mesmo, eu pegava essa pasta aqui ficava folheando, ficava relendo os meus fichamentos, as anotações e também o diário de pesquisa, né, que eu lia. E daqui a pouco eu falo sobre ele, que foi uma ferramenta muito importante também. Então tinha essa, essa pasta aqui. Deixa eu pegar aqui a outra, aqui é a outra pasta, uma não foi suficiente, percebam. É, essas pastas também tem aqui do lado, né, essas fichas para a gente catalogar, então eu coloquei aqui, essa preta mesmo tem aqui, ó, textos sobre leitura, sobre feminismo e sobre subjetividade, então eu sempre organizava assim, usava também é, divisória de fichário, né, para poder organizar todos os textos certinhos. Mas aí, como eu falei, eu não subi e descia com essas pastas. Uma coisa interessante também pra compartilhar com vocês é que durante o primeiro semestre da, do, do mestrado, é. eu dividia a minha semana entre duas cidades, Salvador e Alagoinhas. Quem acompanha a saga desde o início sabe que eu sempre comentei isso aqui. Então, metade da semana eu tava em Salvador, a outra metade eu tava em Alagoinhas, que é, é onde tem o programa, né? onde tem a faculdade. Mas eu acabei adquirindo outras pastas. Uma pasta fichário... É, em que eu sempre colocava aqui os textos da semana pra poder viajar e só levar apenas essa pasta aqui. Então, já no segundo semestre, quando eu tava já na fase de tirocínio docente, então já não tinha mais tanta carga assim pra levar de texto nem nada, só mesmo os textos relacionados à, à disciplina que eu ia ser tirocinista, né? Que tirocínio docente é a estágio docente. Eu acho estranho chamar tirocínio docente, porque é um negócio meio estranho, meio tirocinio, né? Eu prefiro chamar a estágio docente. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal compartilhando a experiência do estágio docente. E aí, para o estágio docente, eu é, acabei encontrando na Calunga essa pasta, que é uma pasta daquelas que vem com divisória também, só que ela é um pouco menor, né? Ela tem apenas, acho que, ah, deixa eu ver, quatro, quatro divisórias, ela é bem menorzinha, então ela era suficiente para eu poder levar os textos das aulas, né, enquanto eu estava no estágio docente. É, uma outra coisa também que eu usei bastante durante as aulas, ainda no primeiro semestre, é, eu tentei fazer esquema de levar um computador, às vezes eu levava um notebook mesmo, outras vezes eu levava o um iPad, é, mais um teclado, para poder fazer as anotações em sala de aula. Mas não deu muito certo, porque... A possibilidade de acessar a internet acabava tirando um pouco o foco, né, da, da atenção total na aula. Eu até compartilhei também aqui, em outro episódio da Saga da Mestranda, como eu utilizei a, a proposta do Como facebook durante as aulas do mestrado. Então eu tinha, ainda tenho, né, essa capa agregadora da iCraft, tem um vídeo falando sobre ela aqui e como eu utilizei, eu vou deixar também todos os links, né, da saga da versão eu vou deixar aqui na, na caixa de informações. E nessa capinha agregadora, né, que é, você pode colocar esses caderninhos que são ótimos, eu tinha um caderninho que eu considerava o caderninho do facebook da Cristian Cultural, que é o programa, né, que eu faço mestrado, e eu também tinha um outro caderninho que era pra anotações avulsas de reuniões, né, de encontros, de tarefas, de coisas a pesquisar. Então, esse caderninho que eu chamo de, de como placebook era o caderninho que eu fazia as anotações em sala de aula. Então, o professor tava lá falando e eu tava anotando aqui, fazendo as anotações que... Era muito engraçado, né? Às vezes, depois eu pego e leio e falei, meu Deus, o que foi que eu escrevi aqui, né? Mas é aquela escrita lá, no processo de tentar escrever enquanto escuto o professor falar, né? Isso aqui também, pra mim, é um tesouro, sabe? Porque tinham aulas que eram verdadeiras viagens, e ter isso aqui registrado também é algo muito interessante. Eu guardo esse caderninho com muito é, carinho e amor. Uma outra coisa que eu comecei a utilizar, e eu comecei a utilizar já em... Deixa eu ver a data aqui. Outubro de 2019 foi o Diário de Pesquisa. Já tem aqui também no canal conteúdo falando sobre ele. Tem também texto no blog. Esse Diário de Pesquisa, a proposta de um diário, gente, é justamente você... Registrar sobre o seu dia. No caso do diário da pesquisa, você registrar sobre o andamento da sua pesquisa. Então, hoje, o que, é que você fez hoje, né, relacionado à sua pesquisa? Então, registra lá no seu diário tudo que você fez, todos os insights que aconteceu. No meu caso, o que eu fiz aqui, eu não fiz exatamente como um diário, assim, seguindo a risca a cada dia escrevendo sobre a pesquisa. Não. Toda vez que eu fazia algo relacionado à pesquisa, seja uma aula, seja uma leitura, seja, é, enfim, um evento, qualquer coisa do tipo relacionada à pesquisa que eu tinha contato, eu escrevia sobre ela aqui. E eu estava lendo em novembro de 2019 um livro sobre pesquisa qualitativa e tem um capítulo que é sobre entrevista narrativa, que é algo que eu utilizei né, para fazer a minha dissertação. Então, eu escrevi aqui é, sobre entrevista narrativa no meu diário de pesquisa. Assim como os insights, né, as orientações da professora, né, da orientadora no caso, tudo que era relacionado à pesquisa. Então, uma coisa que me foi muito útil e que eu já até compartilhei aqui também a experiência quando eu fiz uma série de conteúdos sobre ferramentas para estudos, foi o Kindle. É, quando eu entrei no mestrado, eu investi no Kindle mais novo, então meu modelo é o modelo Paperwhite. White E eu escolhi porque, assim, o Kindle já era algo que eu usava. Então eu fazia a leitura no Kindle normalmente, não foi uma ferramenta que eu comprei para ver se ia dar certo. O Kindle já funcionava na minha rotina. Então, e como eu já tinha ele, e tinha uma versão mais antiga, eu investi numa versão mais nova porque a antiga não tinha luz, essa tem, e a luz, sem dúvida, é algo que facilita muito, né, para quem gosta de ler à noite, para quem não tem tanta luz, né, natural assim em casa, então ajuda bastante é, esse Kindle que tem a luz embutida. Então pronto, ele já funcionava, e sempre me perguntam, vale a pena? Olha, eu não leio o PDF no Kindle, tá? PDF de maneira alguma eu leio no Kindle. O que eu leio no Kindle realmente são livros digitais, tanto não ficção quanto ficção. Na minha área tem sim vários, vários graças a Deus, vários e-books é, disponíveis. Né? Como eu pesquisa feminismo, existem muitos e-books sobre feminismo, então isso aqui foi muito útil e ainda é. Para ler PDF, o que eu fiz, além de passar um bom tempo lendo PDF usando o Evernote, eu já falei diversas vezes aqui também do processo de leitura de PDF no Evernote, compartilhei recente também isso no, no meu Instagram. É uma função que o Evernote tem, que eu acho interessante, mas não é a melhor opção. Então, para ler PDF, o que eu fiz era ler no computador, eu tenho um MacBook Air de 2015, e, então eu não precisei também investir em um bom computador para poder para esse período do mestrado, porque eu já tinha um bom computador, e ele tem um tamanho que é legal, então eu conseguia levá-lo para a faculdade se quisesse. E eu lia também PDF, utilizando a própria, o próprio leitor de PDF do Mac, que particularmente acho bem bom também. Mas eu já tinha um iPad, eu tinha um iPad 2, já estava também bastante defasado, e durante o período do mestrado, logo no início, eu investi, no iPad modelo 6, o um modelo mais novo, justamente porque o meu estava bastante antigo. E mais uma vez, o iPad já era algo que funcionava na minha rotina, eu já utilizava o iPad. Eu só investi em um modelo mais novo por conta das atualizações. E é no iPad que eu lia os PDFs. Eu acabei também investindo no Apple Pencil para poder é, escrever né, digitalmente com a caneta, e é também algo que eu gosto de fazer, eu gosto de tecnologia, sou apaixonada por tecnologia, então são itens que eu tenho e que eu realmente uso, sabe? Eu tô frisando isso porque às vezes as pessoas me chegam aqui, ah, eu, comp eu queria comprar um iPad, eu queria... é, é útil... Depende. Se você for uma pessoa que é adepta das tecnologias de modo geral, se você gosta da tecnologia, se você não tem tanto apego, por exemplo, à escrita à mão, ao papel, talvez um iPad para você sirva, sabe? E eu gosto de digital, falo isso aqui diversas vezes, então fichamentos digitais para mim é ok, digitado, já fiz bastante no Evernote de tipo, indo lendo o livro mesmo e fazendo o fichamento no Evernote, Sim. então pra mim isso é ok. E no iPad eu uso com essa mesma finalidade, eu faço fichamentos tanto no Evernote quanto também usando o GoodNotes que é justamente o aplicativo que eu investi pra poder fazer as leituras de PDF. E lá no GoodNotes mesmo eu faço as marcações no PDF e faço as anotações utilizando a caneta então é algo bastante útil para mim. Não posso deixar de falar da impressora, gente, sério. Uma super amiga, tá, pro processo aí do mestrado de modo geral. Foi onde eu imprimi os primeiros textos, né, para poder arquivar, é, para fazer a seleção. E só um parênteses rápido aqui, é, a impressão dos textos para a seleção foi feita na época que eu ainda não tinha esse iPad 6. Eu tinha um iPad 2 ainda, e ele tava bem ruizinho, assim, pra ler qualquer coisa nele. Por isso que eu preferi realmente imprimir os textos e fazer, digamos assim, a moda antiga. É. Ler no computador, no notebook, é até ok, mas eu prefiro um, um dispositivo um pouco menor pra fazer essas leituras, sabe, de PDF, do que o computador. Porque eu me sinto mais confortável do que ficar o tempo todo sentada numa posição... Né, olhando para o notebook, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. A impressora foi bastante útil logo no início do processo seletivo, imprimi todos os textos, foi um investimento que eu fiz e que eu achei muito importante fazer na época, e ainda é, é até porque eu imprimi o meu pré-projeto na época, e é algo que eu farei também agora com o texto final de dissertação, imprimi para ler, né, no papel mesmo, para saber se passei, eu gosto muito desse processo de imprimir, Pra ler no papel e fazer uma revisão no papel mesmo, longe da tela, porque eu acho que é um olhar um pouco diferente. Então foi um investimento muito importante que eu fiz na época e eu acho bom, assim, no geral, é, que todo mundo tenha. Por exemplo, a minha faculdade não tinha aquele setor de xerox para aluno, tinha acontecido um rolo lá e tal, então a gente não conseguia imprimir absolutamente nada na faculdade, nem pagando, entende? Então imagina, não podia imprimir uma postila. O artigo para entregar ao professor, aquele que ele queria impresso. Onde é que ia é imprimir? É ter que pagar para imprimir? Não, compra logo essa impressora, compra logo o papel, deixa em casa e faz suas impressões todas em casa, na paz, no sossego. que eu precisei fazer algumas mudanças aqui. precisamos da câmera, na verdade, então talvez vocês percebam é, a diferença na qualidade, enfim, no, no ângulo. <risos> Houve um problema que aqui, tá? atacou, aqui entende? Mas vamos seguir. Eu falei diversas vezes aqui sobre o Evernote. E o Evernote me acompanhou desde o início da seleção até esse momento. Segue meu companheiro firme e forte. Eu uso o Evernote desde 2015. Já falei também aqui em outros momentos para vocês. Uso para arquivo, uso para produção de fichamento E durante bastante tempo eu usei também para monitorar as leituras. Né? A gente quando entra nas disciplinas, tem diversas leituras a fazer, e durante um tempo eu monitorei essas leituras através do Evernote. Depois eu acabei migrando para a Microsoft to Do, que é uma ferramenta bem legal também, que é uma ferramenta com foco em início de tarefa, e foi bem legal. né? Naquele tempo o Evernote não tinha ainda a função tarefas. E eu usei durante um tempo aí, então a Microsoft... É. Durante muito tempo eu usei o Google Drive e ainda uso. Hoje a principal função do, do Google Drive. Drive, sem dúvida, é o arquivo. Mas durante um tempo eu usei para produção, sim. É, de texto, de apresentação, então eu usava o Google Apresentação, o Google Docs. Para vocês terem noção, meu pré-projeto mesmo eu fiz todo no Google Docs. Mas para a escrita da dissertação, eu preferi investir no pacote Office. E pra mim foi bem melhor, porque apesar do Google Docs ter diversas possibilidades de formatação seguindo as regras da BNT, o Word é mais, digamos assim, universal nisso, né? Porque todo mundo usa o Word, então todo arquivo que eu recebia era no Word, então não tinha muito problema de, de desconfigurar ou coisa do tipo, então eu acabei investindo no pacote Office e estou fazendo... É, a minha dissertação toda usando o Word mesmo. Velho companheiro Word. O último investimento, assim, pensando em material para o mestrado e para a vida acadêmica como um todo, foi o monitor. Acho que algumas pessoas acompanharam a saga do monitor <risos> no Instagram, porque eu tive tendinite no ombro direito por conta da má postura. E assim, foram dias muito ruins. Muito ruins mesmo, assim, de dores infernais, sabe, de, nossa, de não conseguir ficar sentado no computador por conta de dor. Uma das primeiras coisas que eu, o médico me perguntou era com que eu trabalhava e se eu passava muito tempo usando o computador e qual era esse computador e tudo mais. E eu falei pra ele que eu usava um notebook, que eu tinha até o suporte, né, eu tenho um suporte bem legal, que eu comprei na Amazon, vou deixar o link na caixa de informação, pra notebook, só que pra minha altura não é suficiente. É, então eu tive que adaptar a, a, aqui no home office não, né, porque eu tive esse problema da atendente, eu tava na casa dos meus pais, então lá eu não tinha uma mesa adequada, é, nem a cadeira, então eu precisei fazer toda a adequação do home office, pensando na mesa, na cadeira, no monitor, por conta é, da ergonomia, então essa é, uma, essa é uma recomendação pensando na saúde mesmo. Quem tá iniciando a vida acadêmica, a gente vai passar muito tempo com a bunda sentada na cadeira, e pensando na nossa saúde e física e até mental, porque quando a gente, né, não, quando a gente não pode trabalhar no que a gente gosta, não pode né, produzir, a gente acaba ficando estressado, ansioso, preocupado com, com prazo e tudo mais, a recomendação é que você adapte o seu espaço de trabalho pensando na ergonomia, né? Então, uma boa cadeira, uma boa mesa, um monitor, caso você tenha notebook, né? Então um monitor para poder projetar a tela do notebook e ter uma tela maior para poder escrever, para poder ler e também respeitando a altura, né, que é o melhor para você. E aí por conta disso também é, eu tive que... eu sempre usei mouse separado do, do notebook e sempre usei teclado também, né, então eu só precisei investir mesmo no monitor porque o teclado e o mouse também tinha. Mas a recomendação é que você tenha o um monitor, o teclado e o mouse separado aí no notebook, pensando na questão da ergonomia. Ah, esqueci de falar do Google Agenda, né? Agora que eu olhei aqui minha minha checklist. É, o Google Agenda me acompanha de modo geral na vida, então os horários das aulas, as entregas finais de, de artigos, de apresentações, de relatórios, estavam todos no Google Agenda e eu tinha uma agenda específica do mestrado onde eu conseguia visualizar somente as aulas e eu fiz essa agenda justamente quando eu estava no primeiro no segundo semestre que eu tinha que estar mais presente na faculdade né? tinha mais horas lá para cumprir eu senti a necessidade de criar uma agenda específica no Google Agenda relacionada ao mestrado né porque tinha reunião do grupo de pesquisa reunião de laboratórios aulas é, e outras atividades, né, eventos, eu me envolvi bastante <risos> por ser bolsista e por também gostar, realmente, de, de estar envolvida em atividades acadêmicas, em atividades de ensino, de compartilhamento de conhecimento. <risos> mas é um momento muito especial na minha vida, a está sendo ainda não acabou, tá perto, mas ainda não acabou, e antes de acabar eu volto aqui para compartilhar mais um episódio da Saga da Messina com vocês. Caso tenha alguma dúvida, alguma curiosidade, é só deixar um comentário, mandar um e-mail, a gente pode e deve e vamos continuar essa conversa sobre mestrado. É isso, continue me acompanhando para mais conteúdos sobre organização, produtividade, estudos, vida acadêmica. Até a próxima, beijão, tchau!